0: Então, estamos começando mais um Singularidade Podcast, episódio 60. Eu sou o Guilherme Barros e hoje estou aqui com a pré-candidata a vereadora na cidade de Andirá, Sueli Medeiros. Tudo bom com você, Sueli? Tudo bom, Guilherme, e
1: vocês? Boa noite a todos aí.
0: Boa noite, tudo bom. E completando o time aqui para essa entrevista, temos Thiago Rafael. Boa noite, gente. Tudo certo? Danilo Fernando. E aí, beleza? E Gabriele Magalhães.
2: Olá, boa noite.
0: E antes da gente ir para a conversa, eu vou dar os recadinhos aqui. para quem ainda não conhece a Lucky Robot, que é a produtora aqui do Singularidade e de outros podcasts também, vai lá no Instagram, arroba LuckyrobotMedia, para você ficar por dentro de todos os episódios que são produzidos aqui. A gente posta sempre lá nos stories para você não perder nada. E temos também o site, que é Luckyrobot.com.br. Como a gente tá fazendo as entrevistas aqui com os candidatos, a gente fez uma sessão lá no site só para reunir todas as entrevistas. E para você acessar essa é lookrobot.com.br barra 2020. Então você entra lá e confere todas as entrevistas com os candidatos que a gente está fazendo aqui no Singularidade. E agora vamos lá para a entrevista. É, Sueli, você pode nos contar um pouco sobre a sua história de vida para a gente conhecer um pouco mais sobre você?
1: Claro, posso sim, Guilherme. É, meu nome é Sueli Ribeiro Medeiros... Eu sou nascida e criada aqui no município de Andirá, especificamente no patrimônio, né? Vivi minha infância e minha adolescência lá. Me casei aos 18 anos, desculpa, 16 anos. Me mudei para Andirá e vivo aqui nessa cidade que eu gosto muito. Até os dias de hoje. Morei um período fora durante oito anos no estado de Santa Catarina, é, com a necessidade de trabalho mesmo, né, me fez é, tomar essa atitude né, de ter que buscar algo novo, melhor para a nossa vida, eu e meu esposo, e um pouquinho da minha vida para vocês aí.
0: Certo. E por que, que você se interessou pela vida política?
1: Olha, o Guilherme, na verdade, o meu interesse pela vida política é, criou força... No é, ano em, em, de 2015 para 2016, né? Que eu percebi que a gente estava... Que o nosso país estava tomando um rumo meio complicado, assim, no âmbito político. E eu me interessei muito em, em entender aquele movimento que, o qual a gente passou. E através dele vieram algumas mudanças, algumas mudanças aí que nos fez estar hoje... Na situação que a gente se encontra politicamente o país, né?
0: Ah, sim. Mas é a primeira vez que você se candidata, né?
1: Sim, é a, prime- é a primeira vez que eu me candidato a um cargo público, né? Político.
0: Certo, entendi. E você pode falar um pouco pra gente sobre as suas propostas?
1: Sim, eu posso, sim. A gente tem um projeto, né? O qual eu faço parte, juntamente com outros pré-candidatos, que é o de trazer o desenvolvimento para nossa cidade, né? Não só na área é, de administração pública, mas também com parcerias público-privado para melhorar a vida das pessoas no momento tão difícil que o nosso país se encontra, é, visto que a pandemia nos trouxe vários desafios e a gente tem que estar preparado para enfrentá-los, e, enfim, a gente tem um projeto na que parte de três princípios básicos, né, que no meu ponto de vista, eu como pré-candidata, vejo saúde, educação e emprego.
0: Certo. Eu não falei aqui, mas a Sueli é mãe da Mayara, né, que também está concorrendo à prefeitura. Ela conversou aqui com a gente também no episódio 57, e então é uma campanha em família, né?
2: Isso mesmo. Ah, Mas eu eu
0: estava vendo a semelhança em algum lugar, agora que... Ficou
1: claro. <risos> que bom,
0: Agora tudo faz sentido, né, Tiagão? faz ah.
1: sentido.
0: <risos> e assim como a Mayara, né, a Sueli também é do PT, né? É, você pode falar um pouco pra gente por que você escolheu o PT para estar tá fazendo parte?
1: Oh, olha, Guilherme, é, eu, me pre... eu, eu sempre acho que todas as legendas, elas trazem algo de bom, né? É, a política hoje no nosso país, ela tá muito marginalizada, ela sempre está ligada a uma sigla ou outra, mas é, não existe um, um partido político ruim. existe sim, maus políticos que fazem mau uso dessa sigla para benefício próprio, beneficiar terceiros, enfim. É, eu, eu me importo sempre nas, nas, nos projetos bons que o, que o Partido dos Trabalhadores conseguiu inserir e dar visibilidade às pessoas que viviam à margem e não eram vistas, né? E, com devido respeito ao atual cenário, ao atual governo, ele também se baseia em alguns projetos que que deram certo no governo do PT e, hoje, ele também dá seguimento baseado nos projetos que acabaram trazendo melhoria de vida para as pessoas, né? E essa é a minha bandeira principal. Eu acho que todo projeto que é bem-sucedido, ele deve ser copiado. Não tem problema nenhum quanto a isso. Né? O Bolsa Família mesmo é, não foi o PT que criou. né? Um dos exemplos da é o Bolsa Família. Não foi o PT que criou. Foi no, no governo Fernando Henrique. Uma, uma, tinha uma uma, uma uma nomenclatura diferente. E que também foi introduzido pelo PT, assim como Minha Casa Minha Vida, né? ProUni, entre outros. Então... É, a gente traz o que o que o que houve de positivo e houveram muitas mudanças positivas que trouxeram melhoria de vida para as pessoas né então a gente se pauta é, nessa nesse quesito o que deu certo o que foi bom o que mudou a vida das pessoas e então a gente segue nessa linha aí mas também aberto a, outra, a outras possibilidades né é, eu acho que o projeto político ele não deve ser baseado só em uma sigla, ele deve ser baseado é, na realidade que as pessoas vivem, nas necessidades que as pessoas têm. E quando a gente consegue alinhar isso a uma sigla que você se sente representada no âmbito nacional, estadual, né, que seja municipal também, isso fica perfeito, assim. a gente consegue fazer um bom trabalho.
0: Isso, perfeito. Isso que você falou, né, de muitas vezes os políticos que entram nas próximas gestões né, não dão continuidade né, aos trabalhos anteriores, né? Isso acaba muitas vezes prejudicando a própria população, né? É muito complicado isso, né?
1: Exatamente. Eu acho assim, Guilherme, é, a marginalização das siglas deveria passar por uma imparcialidade, né? É, por uma leitura que faça refletir sobre os pontos positivos do, do, do projeto seja ele A ou B, quando você fala no singular sobre os projetos, e isso tudo fica muito limitado. né? Então, acho que quando se generaliza, igualando a todos, um, de, a todos que pertencem a um grupo político, limite-se também a capacidade. E esse grupo tem que inserir mudanças estruturais e que mude a vida das pessoas que, que precisam de mudanças. E a gente tem... A política a serviço do povo para isso, né? Então, acho que a gente tem que olhar muito além de uma sigla. Então, a gente sabe que houveram né, situações que até hoje a gente é é apontado, a gente é criticado, mas a gente segue em frente, a gente não não se prende a isso, não.
0: E isso... É, minhas perguntas aqui acabaram, agora eu vou abrir a, o espaço aqui para o Tiagão, para o Danilo e para a Gabi fazerem as perguntas, tá? É, fiquem à vontade aí. Pois bem, boa noite, Felipe, tudo certo?
1: Tudo bem, Tiago, e você?
0: Estou meio gritado, mas
3: vamos, vamos nessa, né?
1: Vamos em frente.
3: Eu preparei duas perguntas para você são duas perguntas muito curtas assim, mas talvez um pouco complicadas de serem respondidas, né? Vamos lá. É, foi muito bom para acontecer esse podcast nesse momento, enquanto ainda é pré-candidatura, né? Sim. Porque o que na verdade que importa para a gente agora, é, para gente é só opinião mesmo, né? Sim. Então não um posicionamento de candidato específico sobre essas perguntas que eu vou realizar. Tudo bem. Então se você puder responder, entenda que é é só opinião mesmo, muito pessoal, que de nenhuma maneira nenhum tipo de ataque a nenhum outro candidato. Não,
2: tranquilo.
3: Já deu a perceber que é um pouquinho meio,
2: <risos>
3: meio complicado, mas eu fiz umas perguntas parecidas com a sua filha e podia ser diferente com a mãe, né?
2: Fogo no eu, assim, um parquinho! Fogo no parquinho!
3: Bom, vamos para o primeiro, então. Eu queria que você me dissesse, né, na sua opinião, quais os pré-candidatos à prefeitura daqui da cidade uh, você acha que não tem capacidade, não tem o preparo para administrar a cidade?
1: Olha, é, eu não me sinto muito à vontade em falar que não tem capacidade. Todos têm capacidade, todos nós temos é, capacidade de algo, né? de, de, de transformar um projeto em, em realidade. O que eu vejo é assim, é, não desmerecendo nenhum deles, tá? eu acho que cada um tem o seu perfil de administração, né? o, o candidato Carlos Caneco... Ele, ele fez uma boa administração é né, um num outro período numa outra realidade que o país vivia nosso município numa outra realidade então eu acho que a particularidade de cada um é se limita à, à realidade daquele momento que foi efetivado a sua, a sua administração a atual prefeita também eu acho que é, dentro do projeto que ela representa, ela consegue fazer um bom, desenvolver um bom trabalho. Não tenho grandes cri- críticas a fazer quanto ao trabalho dela, nem a pe- muito menos a pessoa. Eu acho que nós é, vivemos um período de de observar, analisar, criticar quando for necessário, né? E Então, a gente também pode contribuir para que a administração pública atinja efetivamente o seu objetivo, que é trazer melhoria de vida para as pessoas, é, mudar a realidade de muita gente. E tendo visto que, nesse momento, a pandemia nos, nos traz é, uma situação nova na política. E eu acho que a gente tem que levar isso em consideração antes de criticar qualquer projeto que tenha sido colocado anteriormente e o projeto que se encontra, que se mostra hoje sendo executado no nosso município.
3: Ok, obrigado pela resposta, Uli. Obrigada. A segunda pergunta também é, é curta, também é direcionada justamente ao, ao ponto né, dos pré-candidatos da cidade, é que nessas últimas semanas eu eu trabalho em um local onde há bastante fluxo de pessoas né então por conta dessa da política então vem aumentando relativamente mais o assunto político conforme vai é, se aproximando né da da eleição Sim. e teve um episódio que foi quando a prefeita Ione ela anunciou que o pontinho seria o seu vice prefeito né na, nessa nova candidatura como que vocês, né, são de outro partido, é, levaram essa essa manobra, essa, essa jogada que foi feita?
1: É, a política ela é muito dinâmica, né? O que serviu há um ano atrás, hoje já não serve mais. O que o que era viável fazer há dois anos atrás, há quatro anos atrás, hoje já não é mais. Então eu entendo que é, o meu, a meu, uma minha visão é o seguinte. Números, agregar números. né o, o Pontinho, ele ele teve uma boa votação, ficou em segundo lugar né na última eleição. E isso contou que o nome dele fosse escolhido como vice-candidato da prefeita, da atual prefeita. Eu acho que é uma linha muito tênue, é né? uma escolha. A gente faz escolhas na vida, né e essas escolhas, Verdade. elas têm... Resultado. Ela tem. Ela pode ter um resultado positivo e um resultado negativo. Isso as as urnas vão mostrar né? o que que a população achou disso, como que a população viu essa aliança, se a população está em primeiro lugar quando foi decidido que ele seria o vice-prefeito da atual, o vice-pré-candidato da atual né, prefeito, enfim. Eu acho que as possibilidades existem, as escolhas também. A gente tem que estar preparado para absorvê-las e também colher frutos dessas alianças aí, né? O povo vai analisar e o povo que vai perceber se isso foi bom e se isso foi ruim para ambos os lados, né?
3: Sim, muito bem. A última pergunta que eu vou te fazer é mais uma pergunta pessoal, né? Sim. É sobre sua opinião mesmo e Vai muito longe do que eu perguntei até agora. É sobre essa, essa presença né da igreja na política, independente de qual vertente, né? É a gente vem percebendo nesses últimos anos, não só na, na municipal, mas no estadual, né? Sim. A gente tá falando de país. Com que olhos você vê essa essas ligações né, esse apoio que é a, a instituição religiosa dá a certos candidatos? Concorda?
1: Concordo. Eu acho o seguinte. É as a religião as religiões ela tem um papel na sociedade né é, ela ela contribui para que a sociedade se organize em vários âmbitos a, que vai além dos tempos que vai além da fé que vai além da da crença é, a política ela também passa por essas vertentes eu acho que essa essa junção de política e religião ela, é, ela tem seu lado positivo, mas também tem o seu lado negativo no seguinte quesito. É, você leva para o tempo, você traz para o tempo, traz para as igrejas num espaço que seria laico, né? que seria, é, atenderia o lado emocional das pessoas, o lado de fé, o lado de crença. E você trazer um posicionamento político para dentro das igrejas, no meu ponto de vista, é uma coisa meio complicada de de assimilar. Há pessoas que entendem isso como um movimento normal, que a nova política se faz em todos os os ambientes, a política deve se permear em todos os os âmbitos, mas eu eu tenho um posicionamento meio contrário que isso. Eu acho que a política deve ser feita... Para os assuntos políticos e as religiões atenderem as pessoas de uma forma mais emocional, mais pessoal, e acho que não deveriam caminhar juntas, não.
3: Ok, muito obrigado pelas respostas, Sueli.
1: Obrigada.
4: Boa noite, Sueli.
1: Boa noite, Danilo.
4: Sueli, eu queria saber de você, talvez já tenha sido respondido aí, mas talvez possa ficar mais claro: qual foi o motivo que te levou a colocar seu nome à disposição como pré-candidata? a motivação principal que te leva a entrar em algo que é tão complexo, as pessoas muitas vezes têm medo de dar a cara a tapa, entrar nesse tipo de coisa, porque quando você está do lado das pessoas, buscando uma melhor condição para aqueles que não são favorecidos, que é o caso do, do partido que você optou, uhum. é, a gente costuma não ter muito, muita coisa boa, né? Só é mais sofrimento, é mais castigo. E Sim. o que te leva, é, o motivo principal te faz buscar entrar nessa disputa?
1: Olha, o Danilo, é, eu não tenho um motivo pessoal, eu tenho um motivo coletivo. Eu acho que você, as pessoas devem se interessar mais pela vida política, pública. Eu acho que a gente tem muito a contribuir com, com esse movimento, É um momento que a gente vive de instabilidade socioeconômica, de pandemia, onde as pessoas estão apreensivas sobre o presente até o futuro. E eu acho que a gente contribui para que a política se apresente de uma nova forma. A gente está acostumado a ver as pessoas falarem mal dos políticos, falarem mal do desempenho dos, dos seus representantes, seja ele no âmbito estadual, municipal ou federal. E o que você está fazendo para melhorar isso? Você pode contribuir com as suas ideias, com os seus projetos, com a sua coragem de enfrentar é, o julgamento das pessoas, os questionamentos. É, então, eu acho que a gente precisa se posicionar, né? É, também como eleitor, ter um pouco mais de consciência na hora de exercer seu, o seu voto. Enfim, eu acho que... Eu gosto muito de política, é um assunto que me interessa muito, seja ele de direita, de esquerda, de centro, direita, centro, esquerda. Eu não tenho muito é, problema de ouvi lo aos lados diferentes da política. Eu acho que a gente pode... É, se inserir no, no, no âmbito político e trazer propostas e trazer para o debate político para que mais pessoas possam ser ouvidas né? e, assim, serem representadas também.
4: Certo. A visão que as pessoas têm comumente de política é uma visão muito, muito ruim, que a política é algo que é só corrupção, é só interesse. Pela sua fala, sim, praticamente você já respondeu, mas então você acredita que a política pode mudar, que ela pode se tornar um instrumento para a melhoria da condição de vida das pessoas. Você acredita nisso? Como você acha que pode ocorrer esse processo?
1: Com certeza. Eu acredito, sim, que a política pode mudar. Ela a, o, o caminho político que o nosso país é, tomou nos últimos anos mostra que... É, o resultado de um, de um, de, da escolha de quem vai te representar é, te, te possibilita ser, viver um novo momento. Né? A política ela te traz essa, esse dinamismo. E eu acredito que é, a política não pode ser marginalizada. Os maus políticos, sim, mas a política nunca... É por meio dela que os nossos direitos são assegurados, é por meio da política que nossos nossos anseios podem ser atendidos, é através da política que a gente gente, gente respira e vive política praticamente todos os dias da vida. As pessoas entendem a política como um mandato só. E a política é muito além de de um mandato. né? Ela começa dentro da sua casa, no convívio dos seus amigos, do seu trabalho... Então, ela, tá, ela abrange muito mais do que é, as pessoas podem perceber. E o papel do político hoje, no meu ver, é trazer para as pessoas uma realidade que muita gente não conhece, né? que são as leis que permeiam a política, a dificuldade de inserir novas ideias no meio político, enfim. São dificuldades também que a gente precisa... mudar, a gente precisa mudar essa realidade a política é assim um meio viável de se trazer melhoria para a vida das pessoas, eu acredito muito nisso Danilo.
4: Então eu gostaria de saber o, o que você pensa Sueli que seria necessário para qualquer pessoa ser um bom vereador, o que, que ela está, teria que estar atento, de que forma ela teria que agir? Como seria para você um vereador ideal? O que você pensa que uma pessoa tenha que fazer para ser um bom vereador?
1: É A função do vereador, o Danilo, é ao contrário do que muita gente pensa, é legislar. Ele é um representante da vontade do povo. né? A Câmara Municipal tem função de fiscalizar as ações do Executivo apresentar, direcionar e levar, executir as cidades dos munícipes. Então, é, o dinamismo no mandato tem que ser per, per, permanente. A gente, O mandato do vereador ele não pode ser, durante só a sessão da Câmara, uma ou duas vezes na semana, estar em contato com a população. Ele, isso deve ser uma constante na vida, é, no mandato dele. Né? Ouvir as pessoas... Saber os anseios das pessoas, estar em contato com a comunidade, visitar os bairros. Enfim, ele deve colocar o seu mandato à disposição de quem os colocou lá. Porque se ele está lá, foi porque ele foi autorizado, legitimado pelo voto. Então, ele tem, tem, sim, obrigações, ele tem deveres e, e eu vou... Onde, ao tempo das eleições, eu observo com um comportamento costumeiro de promessas pré-eleições e que não permeia a função ativa do vereador. É, mas sim apresenta um, um poder que na verdade ele não tem. A necessidade de esclarecer as pessoas sobre a qual real função do é fundamental. A real função do, do vereador é fundamental para que a política seja mostrada né, de forma real e não fantasiosa.
3: isso é o que mais tem, porque a maioria das pessoas não tem a mínima noção mesmo qual é o papel do vereador na cidade. É impressionante isso
1: Exatamente. Então eu acho que a gente prega uma nova política e essa nova política passa por essa por essas mudanças, né? De, de que o vereador, o político em si ele não pode ser idolatrado nem venerado, ele nada mais é do que um funcionário sazonal que ele está lá por um período, ele deve é, usar desse desse dessa função para mudar e trazer mudanças reais para a vida das pessoas, né? É, então eu acho o seguinte, a função do vereador passa por uma Situação costumeira de assistencialismo. Isso não pode ser moeda de barganha, entendeu? A partir do momento que nós nos posicionamos contra essa realidade, onde o poder financeiro do representante da Câmara se sente quitte com o seu eleitor por tê-lo agraciado, com, com favores, com assistencialismo, ele não se sente mais na obrigação de fazer aquilo que são suas funções. Essa é a questão, né? Eu vou, eu vou além, precisamos pensar no município que vivemos. É, que pode oferecer comissões é, que nos garantam uma vida digna e o, e o legislador o vereador também tem essa função né, de nos garantir isso, garantir os munícipes e os projetos que venham atender à vontade do deles seja, seja posto à mesa seja debatido seja colocado em prática é, eu acho que com essas ações a gente vai conseguir mudar a visão que as pessoas têm do, do vereador
4: na cidade. Me alonguei um pouco aqui, eu só tenho uma última questão. Fique à vontade. As pessoas costumam votar pessoas que não representam a realidade que elas vivem, o, o que elas necessitam. Então, a, nós vivemos numa democracia representativa, onde a pessoa eleita deveria ser a nossa voz no, no, no espaço público. E isso costuma não acontecer porque as pessoas não têm uma identificação do lugar que elas são e de quem, de fato, poderia representá-las. Muitas vezes porque as pessoas iguais a ela, que estão inseridas naquela mesma realidade, não têm condição de chegar, de postular um cargo desse. Você acredita que é possível as pessoas, em determinado momento, tomar consciência de que não não vai resolver o problema delas, por exemplo, enquanto trabalhadores se elas votarem num, num empresário, numa pessoa que vai defender os interesses da classe dele e não da classe que a pessoa é, que vota é, está inserida. Sim. Por exemplo, é, existe muito, a gente observa no nosso congresso, uma divisão de interesses. O pessoal da agricultura, o pessoal dos bancos e o povo mesmo, o grosso da população, não é representado. Alguns partidos conseguem fazer isso, mas ainda é muito pouco. Você acredita que talvez um dia as pessoas possam tomar consciência e votar em pessoas que realmente defendam os interesses delas e não o contrário?
1: Eu acredito sim, Danilo. Eu acho que quando você tem um representante que foi escolhido pelos pelos projetos que ele apresentou e volta a dizer a questão, repetir a questão da barganha, né? da troca do toma-lá-da-cá. Quando você coloca uma pessoa lá, um representante, seja ele em qual cargo for, que ele é comprometido com você, com, com as suas necessidades, com as necessidades do seu bairro, da sua cidade, da sua rua, ele vai conseguir fazer desempenhar um bom papel. Passa por essa mudança que eu te falei. A gente tem que ter consciência que a gente está colocando uma pessoa lá para representar os anseios da população. Eu acho que... Projeto pessoal, ele deve estar afastado do projeto político, porque o projeto político, ele abrange um todo, ele deveria, pelo menos, abranger um todo, e não abranger o meu projeto pessoal, como pessoa, tentar... assegurar algumas regalias mediante ao voto que me foi dado. Isso é inconcebível, né? isso tem que mudar. A gente precisa de, fazer, de uma campanha de esclarecimento das funções de cada um, da minha função, da sua função perante a sociedade, perante a realidade do país que a gente vive, das dificuldades, das, das enfim, de tudo que permeia um, um, um município, né? o Estado e o país, a gente precisa ter... É, consciência eu acho que conscientização e é o principal ponto para que a gente possa mudar essa realidade, porque muita gente critica o trabalho do, do, dos, dos, né, dos políticos é, e, e sempre com, cobrando posicionamento que os políticos não fazem, não fazem isso, não fazem aquilo mas o que, que você está fazendo para que eles façam? para que eles desempenhem um bom trabalho? Se você não não age com lisura na escolha dos seus representantes, como que você vai cobrar isso depois, entendeu? Então, eu acho que a gente precisa quebrar esses paradigmas, apresentar um novo projeto para poder mudar essa realidade, essa triste realidade que a gente ainda vive no
2: país, né?
4: Obrigado, Sueli.
2: Obrigado também. Lee, Oi. Você comentou, né? Da, sobre a função dos vereadores. E que muita gente não cumpre com essa função, muita gente não sabe qual é essa função. Sim. A minha pergunta é: como que exercendo essa função, entre aspas, de uma maneira correta, pode mudar a realidade da nossa cidade?
1: É, porque se você, se você, é, se você está lá para representar os anseios da população. E em vez disso, em vez disso você passa a representar as suas vontades, você não vai mudar nunca essa realidade. Eu acho que o que a gente precisa mesmo é, é mudar a visão que as pessoas têm, é esclarecer as pessoas que que o papel de cada um é fundamental nessas mudanças, para que haja essas mudanças, para que a gente viva um novo, uma nova realidade. Eu acho que ainda há muito o que se fazer, mas a gente tem que começar, né? A gente tem que, que colocar em prática projetos que possam mudar isso, porque o que, que, o, o que acontece hoje em dia? É, a função do Legislativo é legislar, a função do Executivo é executar as leis e executar os projetos. Volta dizer é a sua função, você colocou ele, você é, deu uma carta branca para eles estarem lá, te representando, e se eles não fazem isso, o que você faz? Tem muita gente que não lembra nem quem votou na última eleição. Então, a é, conscientização, para mim, é, sabe, é o ponto principal para você começar a, a viver uma nova realidade no país.
2: E, Sueli, como a gente está batendo bastante em cima dessa questão, Como é ser uma pré-candidata, declaradamente de de esquerda, numa cidade que tem uma política tão conservadora? Além disso, né, tem também a questão do preconceito com a mulher. Você acha que isso te afeta no seu dia a dia, de alguma forma? Como você vê essa questão aqui na nossa cidade? O
1: que a gente gente tem que estar preparado, Gabi, sempre, é respeitar o posicionamento de cada um. né? Quando pensamos em representatividade... Isso é respeitar a todos e a todas, mesmo que você não concorde com o posicionamento político é, ou social ou mesmo no âmbito religioso, você tem que respeitar. As pessoas merecem ser as precisam de ser respeitadas. Levar para o debate é, caminhos que possam trazer ao público ideias que estão escondidas, né? que contribuam para a melhoria da vida da, das pessoas, que contribuam para a melhoria na nossa realidade. Então, eu acho que isso isso tem que vir sempre em primeiro lugar. O papel das mulheres, né, por exemplo, ao longo dos tempos, nos mostra que ainda existe uma resistência em conhecer o lugar da mulher. A mulher pode estar onde ela quiser. né? A gente tem direitos, a gente pode estar onde a gente quer. A gente deve ocupar ocupar espaço né? para que a gente possa ser ouvida, a gente possa ser ainda mais... É, ter, conquistar respeito que ainda falta, né? A maioria dos eleitores são mulheres, e veja: teve que ser criada uma, uma obrigatoriedade é, de percentual dentro das siglas partidárias e assim proporcionar é, que, com que as mulheres é, se insiram na, na vida pública, na vida política, né? É, então, o sistema teve que se adaptar à regra. O que é importante observar, eu vejo assim, quando a gente tem que criar leis que obrigam em qualquer situação, qualquer área, é um sinal que ainda temos muito a evoluir. Porque isso passa por implementar né, projetos de conscientização, que também passa por projetos na área educacional, pois o cidadão consciente de suas funções e direitos podem evoluir muito. E o processo é um processo longo, mas que estamos pouco a pouco possibilitando essas mudanças,
2: né? É, e o Partido dos Trabalhadores, qual você é pré-candidata, né? Uhum. Eles colocam uma posição de colaborar com o maior desenvolvimento das populações mais necessitadas, né? Sim. Todos nós temos ciência que o próximo ano vai ser um ano muito difícil, principalmente para essas populações, tendo em vista tudo que aconteceu esse ano. Sim. A partir disso, que projetos poderiam ser desenvolvidos que tanto nós, população, quanto os pré-candidatos e futuramente candidatos e futuramente também vereadores né, da nossa cidade, Sim. poderiam propor para que o enfrentamento... Né, dessa realidade fosse mais suave Para essa faixa da população
1: É, Gabi Eu acho que a realidade econômica Do país, agora No presente no futuro Nos preocupa muito né? O governo atual está tentando Com muita dificuldade atender O problema hoje Mas nós precisamos de muito mais Nós precisamos de ações fundamentadas com né, projeto que atendam é, Os vários problemas que iremos enfrentar O fortalecimento da economia local passa por conhecer, participar de forma ativa nas ações que concretizam projetos de cada um e cada uma. O desafio diário hoje, principalmente nos pequenos comércios e médios comércios, em várias áreas é sobreviver. Sempre atentos às exigências, às necessidades que os seus clientes, que o mercado os os fazem... se esforçarem, né, para manter o seu negócio em pé. Nas cidades, é, nas cidades pequenas e nos e nas médias, os desafios serão enormes. Aqui em Andirá, por exemplo, a maioria, a maior, o maior empregador é a prefeitura, né. Se os funcionários tiverem um salário garantido, com boas ações do executivo isso reflete também nas várias áreas, né? como como no comércio nos comércios de bairro, enfim eu acho que que a gente precisa repensar né? o o modo de governar a cidade né? a criação das cooperativas e associações também, que possam fortalecer de obra cursos profissionalizantes Enfim, tem várias ações que a gente vai precisar repensar, que a gente vai ter ter, também coragem de colocá-las em prática, porque há toda uma situação socioeconômica e cultural que muitas vezes inviabiliza um projeto, porque ele passa a ser visto por alguns alguns membros da da cidade como uma ameaça... econômica, né? isso é uma coisa que eu demoro muito a entender e tenho dificuldade de entender isso, mas enfim, né? a realidade minha não é a sua, a sua não é a minha, então a gente tem que procurar observar como que esse movimento pode melhorar é, a realidade hoje e no futuro, que eu concordo com você, que a gente vai viver tempos difíceis e que se isso não for implementado a partir do município onde a gente vive, na região que a gente vive é, dando capacitação dando auxílio mesmo com, com projetos voltados para a nossa realidade e a gente vai viver tempos bem complicados.
2: Muito obrigada Selly pelas respostas pessoal por aqui também concluir as minhas perguntas
0: Beleza, então. Sueli, você quer deixar algum recado para os ouvintes?
1: É, eu, oh, Guilherme, eu queria falar mais um pouquinho sobre é, o seguinte tema. Sim, O eleitor, fica à vontade. Ele, o eleitor, ele precisa refletir sobre o trabalho do vereador, dos deputados, do governador, do presidente, enfim. É, se conscientize, eleitor. Pense no que você vai, em quem você vai depositar os próximos quatro anos da sua da, da sua vida, da sua cidade, do futuro do, do, de todos, né? O voto não é um, não pode ser um ato é, isolado. Ele reflete na vida de mu- muita gente. Então, a gente precisa, no um cenário político, e com certeza a gente teria melhor resultado é, se as pessoas procurarem entender mais como funciona né, o meio político... E enfim, a gente precisa se conscientizar. Né? É, pense bem, não faça nada é, sem refletir, reflita as suas necessidades, as necessidades da sua cidade. É, decida por você. É né? sua consciência que deve decidir o rumo que a cidade vai tomar nos próximos quatro anos. Né? Então acho que é isso.
0: Isso aí, muito bem. Muito obrigado, viu, Sueli, por vir conversar aqui com a gente.
1: Obrigada a vocês.
0: Eu acho que a população merece esse respeito, né, dos candidatos é, exporem suas ideias, né? E também Sim. todos devem ouvir, né, essas ideias para poder escolher da melhor forma possível, né, os candidatos. Sim. E se você quer acompanhar essa série de entrevistas com os pré-candidatos à prefeitura de Andirá nas eleições de 2020, segue a gente lá no Instagram @luckyrobotmedia e também no site luckyrobot.com.br/2020. Então é isso, voltamos no próximo episódio. Valeu, tchau tchau.
2: tchau, tchau.